1: De acuerdo con el Banco de México, el COVID-19 ha provocado un severo deterioro de la actividad económica del país. Integrantes de la Junta de Gobierno del BANJICO consideraron las posibilidades de una caída económica en el segundo trimestre derivado de la pandemia. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación ENOC, Castellanos, señaló que el gobierno, sin modificar leyes reglamentarias, ha impedido la competencia en detrimento de inversores y en beneficio de las empresas productivas del Estado. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, consideró que la crisis económica, derivada de la pandemia del COVID-19, ha sido un reto para todos los países, incluyendo México, pero la Administración Federal no ha tomado las medidas adecuadas para paliarla. Este viernes en una corte estadounidense de Florida, César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusado de desvío de dinero y delitos electorales, tendrá su primera audiencia tras su arresto el pasado miércoles. La Unidad de Inteligencia Financiera realizó el congelamiento de cuentas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas. La UIF espera que los próximos días los bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas. De acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores Grupo FAMSA, incumplió el pago de intereses correspondientes a tres emisiones de certificados certificados bursátiles por 168.972 pesos, el cual debía realizarse ayer jueves. El Servicio de Administración Tributaria publicó la lista de las primeras 13 plataformas digitales que dieron de alta su registro federal del contribuyente, esto como parte de las nuevas obligaciones vigentes desde el 1 de junio de 2020 para que las plataformas tecnológicas y quienes sean usuarios de ellas paguen impuestos. Entre las plataformas están Uber, Netflix y Amazon
0: bita de negocios en El Heraldo Radio
2: Savage low there somebody there somebody break your heart looking like a ninja but you savage low when you kiss me i know you don't get too far but i still want that inside us tal? como están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este viernes 10 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Un gran saludo a todos. Iniciamos este viernes fin de semana con un poco de música, como siempre nos gusta comenzar el programa. Esta canción se llama Savage Love, es de Jason De Bullo y Josh685. Estamos escuchando esta semana canciones que más aparecen en los videos de TikTok. Así que iniciamos con un poco de música en este viernes 10 de julio. Vamos a entrar a la información. Ahora sí, hablaremos en breve con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Nos va a platicar pues, de lo más importante que está sucediendo en el mundo financiero, en los mercados internacionales y en la economía internacional. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en Estados Unidos, que marcó un nuevo récord de casos de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. También la empresa Ford sufrió en Estados Unidos por la falta de abasto de motores de México. Este asunto de la reactivación económica en sectores que se exportan en muchos componentes a los Estados Unidos para que puedan funcionar las industrias allá. ¿Qué está sucediendo en el mar? también de la entrada en vigor de este nuevo acuerdo comercial del famoso Temec. Vamos a hablar de todo eso con Roberto Aguilar. También platicaremos con la maestra Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. México será de los países en los que menos empleo se destruirá, según estima la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso dice la OCDE. En México no hay tantas medidas de apoyo por parte del gobierno federal para proteger el empleo, pero finalmente no va a destruirse tantos puestos de trabajo, eso dice la OCDE que encabeza José Ángel Gurria. Vamos a hablar de este tema. También platicaremos con Adrián Calcaneo, analista del sector energético, sobre este asunto de Pemex y Talos Energy. Ayer le platicábamos de estos 120 días que tienen para unificar este campo petrolero llamado Sama, que bueno, pues es un campo donde hay eh, tanto participación de Petróleos Mexicanos como de la iniciativa privada, es decir, de Talos Energy, y que bueno, pues tienen 120 días para poder echar a andar un, pro un proyecto conjunto de exploración y producción. Vamos a platicar como todos los días también con Jimena Tolama, editora en jefe del CIO.com, ...sobre lo más importante pues de la eh, tecnología, la innovación en México... ...y hablaremos con la embajadora de nuestro país en los Estados Unidos... ...con Marta Bárcena sobre esta reunión que hubo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y el presidente de los Estados Unidos. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Lo dejo con el resumen más importante de este viernes las noticias de las que usted tiene que arrancar este viernes 10 de julio Bueno, pues, a ver, vámonos con el editorial. Ya le decía que vamos a platicar en breve con Marta Bárcena, la embajadora de México en los Estados Unidos. Pero quiero adelantarle pues algunas cosas que, que sucedieron en esta escena tan emblemática del miércoles por la noche allá en la Casa Blanca en los Estados Unidos. Cerca de dos horas duró esta cena de gala que ofreció el presidente Donald Trump en la Casa Blanca a, eh, pues el invitado especial que fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien acudió a Washington con algunos de sus funcionarios importantes de su gabinete que tienen que ver pues con eh, las relaciones exteriores, por supuesto el canciller Marcelo Ebrard, pero también estuvo por ahí Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia y enlace de, el, eh, pues de, la, de la presidencia con los empresarios, estuvieron ahí de hecho 11 empresarios mexicanos eh, que tuvieron una pues, breve participación un mensaje en esta cena de alto nivel con otros 10 empresarios de los Estados Unidos estuvo entre ellos, ya le platicamos aquí Carlos Slim, estuvo Ricardo Salinas Pliego, estuvo Bernardo Gómez de Televisa, que son pues eh, empresarios que están en el Consejo Asesor Empresarial de eh, Andrés Manuel López Obrador estuvieron otros como Carlos Jan González, Olegario Vázquez Aldir, Daniel Chávez, eh, Carlos Bremer y fue Patricia Arvendar. y también le platicamos ayer de las fotos que tuiteó esta empresaria que es directora de Financiera Sustentable y que aparece además en un programa de televisión que se llama Shot Tank, pero bueno, pues eh, de ella y de las fotos que estuvo posteando en su cuenta de Twitter, de los videos pues no quedó, déjenme decirle, una muy buena impresión, puesto que los asistentes a la cena, no solo de la de parte de Estados Unidos, sino de los mexicanos, no quedaron pues muy contentos con esta eh, con, con, con esta, eh, publicidad que les hizo Patricia Armendares en las redes sociales. Eh, era una reunión de carácter privado que, dicen ellos, pues se convirtió en una de carácter público gracias a que la única mujer que llevó la comitiva mexicana de empresarios, pues se dedicó a ser la de reportera, como ella misma publicó en su junta de Twitter, y que bueno, pues se eh, eh, publicó ahí todas las fotos y los discursos de los asistentes a esta cena. En fin, fue una cena eh, sin duda interesante, importante. Finalmente, déjeme comentarle que hubo dos representantes del lado de Estados Unidos cercanos al sector energético, y ellos sí pues habrían dicho que es importante que se respete el Estado de Derecho y los contratos que se firmaron en México y que no haya cambio de reglas en el sector energético. Bien, pues aquí un poco de la crónica de lo que sucedió el miércoles por la noche. Vamos a hablar al ratito con la embajadora mexicana en los Estados Unidos y le tenemos más detalles. Son las seis con dos minutos a en de Twitter, arroba Mario Marri a la cuenta arroba heraldo de México. Son las 6.12.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos
3: días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que nos amanecemos ya con el dato que estuvimos esperando toda la semana, el de la producción industrial de México correspondiente al mes de mayo, Mario, y fíjate que, bueno, pues una caída más o menos en lo que se estimaba eh, en mayo de 2020 respecto a mayo de 2019, la producción industrial en México cayó 30%. Si lo medimos eh, mayo respecto a abril, apenas la caída fue de 1.8%, pero bueno, pues ya habíamos comentado anticipado que justamente es cuando estamos viendo ya la mayor eh, factura que está pasando la economía, esta situación de la pandemia y de la crisis sanitaria pues originada por el coronavirus, por el COVID-19 y ahí es donde vemos justamente esta caída. ¿Qué fue lo que más cayó, Mario? El tema de la construcción, este indicador mensual de la actividad industrial se divide básicamente en minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, después construcción y luego industrias manufactureras. Bueno, lo que más cayó fueron estas dos últimas. Justamente prácticamente lo mismo, Mario, la construcción y la industria manufacturera si sí lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, es decir, a una tasa anual de 30%. Y en este caso, estos indicadores, estos específicamente ruros que te comentaba, pues están cayendo 36%. Así es como nos amanecemos. Y bueno, Estados Unidos alcanzó ayer 65.550 contagios en un solo día, Mario. Está, bueno, estableció un récord para justamente para cualquier eh, país del mundo desde que el virus surgió a finales del año pasado en China lo que amenaza con detener cada vez más la reapertura y recuperación de esta economía el escenario provocó caídas en los mercados financieros de Estados Unidos Asia y Europa mientras que los inversionistas esperan los reportes corporativos del segundo trimestre que como empezaron ya en esta semana pero la siguiente es cuando cuando más eh, reportes habrá y luego también Mario fíjate que una demanda una demanda este, baja, el incremento de contagios, esta combinación mantiene los niveles de pedidos de ayuda de desempleo en niveles muy altos todavía, lo que sugiere que el mercado laboral sigue frágil pese al crecimiento récord del sector en junio los pedidos de ayuda por desempleo sumaron 1.3 millones en la semana que concluyó el 4 de julio desde 1.4 millones de la semana previa. Aunque el número de solicitudes tocó el mínimo de cuatro meses, los inversionistas se mantuvieron cautelosos ya que hay 32.9 millones de personas que están cobrando el cheque de desempleo en la tercera semana de junio, lo que respalda las expectativas del que el mercado laboral, insisto, tardaría años en recuperarse de la pandemia. Por el otro lado, el gobierno de México descartó un rescate financiero a las líneas aéreas de, del país, que se han visto seriamente afectadas por una abrupta caída en la demanda global y las restricciones sanitarias a causa del coronavirus. El secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que el gobierno estaba en contacto con la industria estudiando opciones para ayudarlas a sortear la situación, pero descartó ofrecerles un plan de salvamento financiero. No habrá rescate, pero sí apoyo. Esto lo dijo ayer el titular de la dependencia. Por otra parte, fíjate que el que también anda muy activo, pues es el... el embajador de Estados Unidos en México, porque ayer comentó que Ford tendría que cerrar algunas plantas en Estados Unidos tan pronto como la próxima semana, si no reciben los motores que producen en México esto como te decía lo comentó el embajador y explicó que ya un alto ejecutivo de esta automotriz le había comentado, le había confiado a él que pues justamente la automotriz estaba muy preocupada por los motores que se producen en Chihuahua donde el gobernador ha limitado al 50% la capacidad de la industria por el tema de la contingencia sanitaria Ford aseguró más tarde en un comunicado que la producción restringida de su planta de Chihuahua no es sostenible, aunque agregó que con sus plantas en Estados Unidos funcionando al 100% no espera ningún impacto industrial, por lo menos la próxima semana, pero ahí está la llamada de alerta por el, el tema justamente de esta situación que alertó el embajador de Estados Unidos en México. Fíjate que ayer también Mario un dato muy interesante hablando de este tema de rescates y la relación gobierno-empresas, es que el Fondo Monetario Internacional sugirió cambiar los planes de apoyo de gobiernos a sus empresas que se basan en créditos a otros por instrumentos de capital, porque la depresión económica amenaza con un shock a gran escala y una crisis de insolvencia. El apoyo de los gobiernos en forma de préstamos ataría a las empresas con enormes deudas, lo que serviría como un impuesto que los va a dificultar salir de la crisis. Así es que esta recomendación justamente del Fondo Monetario Internacional pues es importante, porque bueno pues en México no hemos visto ninguno, pero creo que esta, esta, esta tendencia de seguirles dando crédito a las compañías, como dice bien, el Fondo Monetario Internacional los va a atar y les va a... Imagínate, ¿cómo ¿Cómo le van a hacer para salir, cómo le van a hacer para pagar, creo que es uno de los grandes cuestionamientos, y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos cotizando en 2273, así inician operaciones nuestra moneda mexicana.
2: Oye, mi querido Robert, qué cosa con Ford, sobre todo ahora que entró en funcionamiento este nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá, y que además hubo esta cena ¿no?, de alto nivel allá en los Estados Unidos, pues para celebrar y afinar muchas cosas que tienen que ver con el acuerdo comercial y resulta que Ford pues ahora en México no tiene esta eh, pues exportación de componentes importantes para que ellos sigan funcionando no esto que nos decías
3: Claro, y ¿sabes qué, Mario? Lo peor de todo es que se había advertido que si no había una sincronía entre la apertura del, de, los, eh, de ambas industrias, de Estados Unidos y México, por el, la cadena productiva que tanto se menciona, pues ahí vamos a tener problemas como esto, y bueno, pues aquí están los resultados, esto es solamente una empresa, es Ford, pero también tenemos casos, por ejemplo, de los proveedores automotrices del estado de Puebla, eh, Volkswagen, bueno, en fin, hay muchas compañías que están justamente en esta situación, peligrando en el abasto, y con ello, pues no poder completar su cadena productiva. Creo que eso ya se había advertido, desafortunadamente, pues no, no actuó México eh, de manera preventiva.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema. La bolsa, eh, ayer, mi querido Robert, pues con una caída importante, ¿no? La bolsa mexicana de valores, la bolsa institucional de valores, eh, pues con dos, dos eh, jornadas que por cierto cayeron en esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, ya comentamos ayer no tiene tanto que ver con eso, sino con los rebrotes que está habiendo de coronavirus en el mundo, en economías importantes como los Estados Unidos, que no más como en México, pues no puede controlar la pandemia.
3: Exactamente, y esto es lo que tiene una implicación mayor de lo que hemos visto en los últimos días, estos temores, y creo que a lo largo de la semana cuando habíamos comentado que los mercados habían superado, déjame ponerlo en ese término, los temores de los rebrotes, pues hoy pareciera que perdieron y quienes están más preocupados son los inversionistas, justamente porque esta situación de mayores contagios, lo único que puede provocar, Mario, es nuevamente volver a tomar medidas eh, drásticas de, de restricción social y con ello pues regresar a esto que lo hemos platicado aquí Mario inevitablemente este esta W que tanto daño le haría a la economía global en términos del crecimiento rebote y luego otra vez hacia abajo creo que eso sería bastante costoso para la economía pero pues al final había que ver cómo se comporta el tema de la salud en todo el mundo
2: ya veremos qué pasa con la recuperación y con esta pues W que posiblemente podemos enfrentar muchas gracias al contrario Roberto, Mario muy buenos la... días Buenos días, Roberto Aguilar. Sígalo en Twitter, Roberto A.H., son las 6 con 20 minutos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Oiga, y a propósito pues, del coronavirus, del efecto que ha tenido en la economía mexicana, en el empleo, la tasa de desempleo que está pues eh, cerca del 3.5%, bueno, cerró el año pasado en 3.5%, y ya la OCDE, pues advierte que podría escalar hasta el 7.5% al cierre de este 2020. Me, va, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica para platicar de este tema a la maestra Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Delia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo está el asunto del desempleo en México? Según pues lo que dice la OCDE, México es un país que no ha tomado tantas estrategias para reactivar la economía, no ha ayudado el gobierno al empleo y a las empresas. ¿Cómo se ve esta tasa de desempleo? Que en Estados Unidos, pues nada más escuchamos y nos volvemos locos con, con esta tasa de desempleo y con toda la gente que ha pedido seguros por desempleo en este país. Parece que no tenemos todavía a la maestra Delia Paredes, pero bueno, le decía que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que preside, por cierto, un mexicano José Ángel Gurría, pues estima que al cierre del 2020 en México la tasa de desempleo será superior al 7.5% en un informe anual de perspectivas del empleo que publicó esta semana, el martes, la OCDE, pues destaca que en este escenario el empleo va a disminu disminuir marginalmente en el 2020. O sea, Es decir, México con todo y todo no va a ser de los países que va a perder más eh, plazas formales, más empleo. Ya tenemos a la maestra Delia Paredes. Eh, Delia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días otra vez. Pues cuéntanos, a ver, ¿cómo ves este asunto de la tasa de desempleo en México y cómo comparamos con el resto de los países de la OCDE?
4: Pues mira, efectivamente, como mencionas, el estudio, la OCDE, pues está muy preocupada, dice que uno de los eh, principales impactos que ha tenido esta crisis del coronavirus, pues va a ser sobre el empleo y sobre las horas trabajadas. Bueno, ha sido no estos meses de confinamiento en el que pues se han caído las horas trabajadas y se ha caído también el empleo y esto pues en general puede generar bastante descontento social hacia adelante para para México pues como bien decías prevé eh, que la tasa de desempleo va a subir eh, más o menos alrededor de 7.2 en el en el escenario base siete y medio inclusive en el en el caso de un segundo rebrote que bueno ya para nosotros sigue siendo parte no del, del mismo, y que iba a bajar a 5.9 eh, para el año que entra, y eso que se, se ubica entre las más bajas de lo que es la OSD. Ahora, hay que tener en consideración dos, dos cuestiones eh, que, que tienen los demás países de esta organización que no tenemos nosotros, eh, que son los programas eh, de seguro por desempleo, que no hay en México, y... Eh, pues también el, 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 el nivel de informalidad, ¿no? Y entonces, eh, si uno ve las cifras, y Jonathan Heath tiene un artículo muy bueno y sí da un seguimiento muy puntual a estas cifras de desempleo, es lo que dice que, pues realmente también, no nada más tenemos que sumar a los desempleados, ver, ver nada más las cifras de la tasa de desempleo como tal, sino que habría que sumarle los des, subempleados y también aquellos que están ahora en la población no económicamente activa, pero disponibles para trabajar, porque al uh -huh. final del día esos son los que se quedaron sin empleo y que a causa de las medidas tomadas por la pandemia no han podido salir a buscar empleo, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, pues sí, el tema del desempleo se ve bastante significativo.
2: Muy importante para México. Muchas gracias, Delia Paredes.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Oiga, déjeme platicarle que las autoridades federales negocian con las aerolíneas mexicanas apoyos que les van a otorgar para reducir los efectos de la pandemia, de la crisis del coronavirus. Esto lo dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Dice que si bien no se va a rescatar a las aerolíneas mexicanas, el país no está en control de hacerlo, o dice Javier Jiménez Espriu porque los rescates los seguimos pagando los mexicanos sin embargo dice que sí se van a llevar a cabo una serie de medidas para que las aerolíneas pues mexicanas son al menos cuatro o cinco importantes puedan eh, resolver asuntos que tienen que ver con la crisis que les dejó el coronavirus y que bueno pues muchas siguen padeciendo con la sobreventa de vuelos y, y bueno pues con pocas frecuencias y rutas que tienen todavía en reactivación algunas como es el caso de Aeroméxico pues ya han tenido que buscar alternativas en los Estados Unidos como someterse a este capítulo 11 de la ley de quiebras y bueno pues ahí está el asunto dice Javier Jiménez espero que por cierto pues había estado un tanto desaparecido en medio de esta crisis del COVID-19 pues ahora dice que sí hay un plan para que las aerolíneas eh, mexicanas puedan retomar el vuelo y no quiebren, pero no dice exactamente qué tipo de ayuda se les va a proporcionar. Habla del Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco MEX, que es la banca de desarrollo que podría otorgar créditos a las aerolíneas para que puedan salir de esta crisis. Son las 6:32. Vamos a otra cosa. Entrevista. Ayer le platicábamos que Petróleos Mexicanos y la empresa Talos Energy que tienen pues un acuerdo de unificación en un eh, campo importante que se llama Sama ubicado en aguas superficiales del Golfo de México, pues tienen 120 días para presentar un acuerdo conjunto para explorar y explotar este campo importante de eh, pues, eh, reservas de petróleo y gas. Para hablar de este tema me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Adrián Calcaneo analista del sector energético de la consultora IHS Market. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario del López? ¿Cómo ves este asunto de eh, Talos Energy, que bueno, no es nuevo, esta este eh, pues eh, esta reserva de eh, petróleo y gas que se llama Sama y que pues resultó que eh, estaba en dos áreas en la que le tocaba a Pemex y a Talos Energy? Y ahora pues tienen estos días, según la Secretaría de Energía, para ponerse de acuerdo y echar a andar un plan conjunto. Cuéntanos un poco los detalles y eh, también los antecedentes de este yacimiento tan importante que se llama Sama.
5: Pues sí, efectivamente, Carlos es, hizo un descubrimiento muy importante. Y, y justamente una de las cosas que pasó es que el descubrimiento está justo a un lado de, un, de una asignación que tiene Pemex. Entonces, por cuestiones de maximizar la producción, cuando ésta llegue, uno tiene que, que asegurarse de que no sea conjunto. O sea, porque eh, si, si dos personas hacen, imagínate como una Coca-Cola, Coca que si dos personas ponen un popote, la presión con la que sale eh, se pierde. Y uno quiere asegurarse de que la mayor cantidad de hidrocarburos sa este, salga cuando empieza a producir. Entonces, este, lo que pasa ahora es que se está utilizando por primera vez el proceso de unificación, que significa que cuando hay, hay dos, dos compañías, en este caso PEMEX y TALOS, eh, produciendo en un mismo campo, pues para, 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 por, para beneficio de, 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 del país en cuanto a mejorar la producción, se, se, se establece un, una serie de lineamientos para la cual este, se tienen que, como tú bien mencionaste, se tienen que poner de acuerdo a ver quién va a ser el operador eh, y, 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 y trabajar en este campo este, conjuntamente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ahora una vez que se estableció, ya se pidió, que la CNR dijo que se tiene que unificar el campo, pues básicamente tienen 120 días, ahora para poder, muy, una cuestión muy importante, decidir quién va a ser el operador de este, de este campo. Entonces, está en juego si Talos, que hizo ya cuatro este, pozos exploratorios y Pemex, que todavía no ha he hecho a ninguno, ¿quién va a ser el, el que realmente, es, es, quien de los dos es el, 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 representa la mejor alternativa para el país?
2: Uh -huh. Este asunto no es nuevo, viene ya de tiempo atrás. Eh, este campo incluso, eh, si mal no recuerdo, lo ganó Talos Energy en una de estas rondas petroleras que ya se cancelaron, se suspendieron, digamos, nuevas rondas, no las que se otorgaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que, pues, a la luz del de, descubrimiento de eh, eh, las reservas que tiene este campo, pues, se, se supo que también estaba en una área de petróleos mexicanos. Es un, es un asunto que ya fue, en el pasado, incluso polémico. Pero ahora, el, el, la pregunta es, eh, Adrián, si Petróleos Mexicanos quisiera operar y llevar mano... En la producción de este yacimiento, pues si tienen los recursos financieros, por supuesto, pero la capacidad tecnológica y técnica para poder hacerlo, ¿no? Ese, ese es uno de los temas principales. Sí, básicamente el, la cuestión aquí es muy. Este, tiene dos vertientes. La primera, la técnica,
5: en la cual PEMEX está diciendo que como ellos tienen una asignación a un lado, este, básicamente dicen que, que la mayor parte. De, de, de hidrocarburo está de su lado, pero en realidad, para probar eso, tienen que hacer una perforación para comprobar que, 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 es, que así sea el caso. No han perforado. Carlos ya hizo cuatro veces, eh, cuatro, cuatro perforaciones, cuatro pozos exitosos. Este, Entonces, la pregunta es: realmente, si, si, si Pemex está tomando, eh, eh, tiene, en realidad, no se ha comprobado que en realidad la mayor parte del de, de, de carburo está al lado de Pemex, y esa es la primera vertiente, o sea, cuál, cuál ¿quién realmente técnicamente tiene este el, 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 el derecho al, al paso Y la, y la segunda, pero muy, y muy importante, es esta. Carlos compitió, como tú bien dijiste, en, 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 en una ronda, ganó, hizo un descubrimiento muy importante, pidió todas las reglas, y ahora este, y tiene toda la tecnología, y tiene todo el, el, el respaldo de de, para hacer este, este, esta perforación. Entonces, la pregunta es: eh, si Pemex hubiese tenido la misma reacción, o sea, por un tecnic, una cuestión técnica para tratar de tom, este, ganar el beneficio de este descubrimiento, o sea, si no están haciendo, eh, si no están aprovechando eh, el, el, las reglas en sí para poder quitarle eh, el, el, el control a Talos que hizo toda la regla muy importante es esto, este la, el sector energético está viendo este, este tema porque imagínate qué mensaje va a mandar a, 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 la, a la inversión en general si, si una empresa como tal que sigue que gana que sigue las reglas y, y es un descubrimiento pero luego estas reglas cambian o, o se aprovecha el uso de las reglas y que Pemex tiene a, a la Secretaría de Energía que es el árbitro de su lado para hacerse de este pozo o sea eh, sería un mensaje muy negativo para la inversión si, si las reglas se, se, se doblan a favor de Pemex para, por una cuestión simplemente técnica.
2: Uh -huh. Pues ya veremos qué sucede con este acuerdo de unificación para eh, re realizar estas actividades de extracción en el yacimiento que comparten ahora. Eh, Talos Energy y Petróleos Mexicanos y si nos permites Adrián lo, lo estaremos aquí platicando, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada este viernes y muy buenos días
5: Muy buenos días Mario, te mando un abrazo
2: Un abrazo igualmente para ti Adrián Calcaneo, analista de la consultora IHS Market y pues es experto en temas del sector petrolero son las 6 de la mañana con 39 minutos innovación Ya está en la línea telefónica, como todos los viernes, Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com. Querida Jime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días desde la comodidad de mi hogar. ¿Qué tal el frío en cabina y de la madrugada?
2: Desde la sana distancia, Jimena Tolama, a ver cuándo vas a regresar a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás?
6: Bien, no, yo ya me quedo en casa, ¿eh? No, no es cierto. Ya pronto sabemos por allá, pero... Vamos a refrescar un poco la memoria. Eh, te tengo dos preguntas. No sé si te acuerdas que a principio de año platicamos aquí en tu programa justo sobre las cocinas fantasma, que, el que en inglés se les conoce como Dark Kitchen. ¿Te acuerdas?
2: Sí, 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 sí. A ver, bueno, ¿qué, ¿qué hay con esto?
6: Bueno, pues rápidamente recordar eh, eh, para quienes, eh, eh, para los escuchas eh, recordar que este nuevo concepto responde básicamente... A cocinas industriales, o sea, cocinan para una marca o un restaurante que no tiene un establecimiento, o sea, son restaurantes inexistentes, viven entre el mundo real y virtual, están hechas para solo cocinar comida que se pide por aplicación y se entrega mediante un repartidor y que en Estados Unidos están teniendo mucho auge. Incluso platicamos que esa industria fue a parar la nueva inversión de Travis Kalanick, el fundador de Uber, que terminó desterrado por completo de esa empresa. Lo que hacen ellos es que compran propiedades para luego rentarlas a grupos de chefs o negocios de comida que solo vendan por aplicación para preparar los alimentos. Es mucho más barato hacer esto hoy que poner un restaurante de ladrillo. En resumen, esas son las cocinas fantasma. Ahora te tengo otra pregunta, ¿tú qué crees que tengan en común estas cocinas fantasmas con los estacionamientos?
2: Pues no lo sé, Jimé, yo 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 escuché que empresas como Walmart ahora están queriendo ocupar más bien sus estacionamientos, pero para hacer cines, ¿qué tienen que ver estas cocinas? A ver, cuéntame.
6: No, exacto, tú digas absolutamente nada o como que para qué te pones una cocina en un, restaurante, en un estacionamiento, es lo más raro, pero no para una empresa de la que les voy a contar. En ciudades estadounidenses como en San Francisco, ahora con la pandemia está siendo muy común que tú veas ante el confinamiento puro estacionamiento vacío en pequeñas plazas o zonas comerciales, que son cercanas a zonas residenciales, donde lo que ves son tráileres en los que adentro hay una docena de chefs y cocineros preparando comida, pero no hay gente consumiendo afuera de las mesas, de hecho esto me recuerda mucho a lo que eran los food trucks, en donde sí había como mesas afuera. Lo que quiero decir con esto es que las cocinas fantasma ahora están también en las calles, específicamente en los estacionamientos. Es una combinación muy interesante y la empresa que está aplicando esto particularmente se llama RIF, que su traducción en español sería Coral. ¿Qué es lo que hacen? Esta necesidad ya responde a un fenómeno que de hecho también estamos viendo en México en el que tú como restaurante vender tu comida por aplicación pues no está siendo tan sostenible como creías por las altas comisiones que te piden otras aplicaciones como Rappi o Uber Eats al dividir el ingreso de los pedidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú como negocio prefieres hacer el delivery por aparte o hacer tu cocina industrial por aparte, en fin, entonces acá te dan la opción. De poner tu negocio de comida con todas las facilidades, como si rentaras un departamento amueblado, haz de cuenta, por un costo menor ¿y por qué lo hacen en estacionamientos? esta empresa lo hace por un simple factor de proximidad, o sea, tiene su flota de trailers, los pone y los pone a disposición de estos negocios es el simple factor de proximidad las cocinas se colocan estratégicamente en los estacionamientos cercanos que cubran cierto negocio de entrega de comida. Y es algo que funciona muy bien, porque ahora ante el miedo todavía de salir a las calles, tú lo que quieres es no salir de cierto perímetro y tener todo rápido y al alcance. Esto a su vez también es una prueba caída del cielo para esta empresa, Reeve, que lo que siempre han querido desde que se constituyeron en 2013 es reconvertir los estacionamientos ante la idea de una reducción en el uso del automóvil algo que para mi gusto todavía no ha ocurrido en todo el mundo, pero lo que quieren es probar cómo sería la vida en comunidad en el futuro con este factor de proximidad, formar pequeños hubs de entrega en donde todo lo tengas al alcance y es con la comida con lo que están empezando. Ellos en un principio lanzaron una aplicación para reservar espacios de estacionamiento por adelantado. Ese es su verdadero negocio. Hoy administran 1.3 millones de estacionamientos en cientos de lugares como aeropuertos, estadios, hoteles y plazas, todo esto en Estados Unidos y Canadá. Y hoy lo que hacen con estos, pues es una locura, como las cocinas fantasma o incluso ya planean justamente lo que tú decías hasta poner autocinemas que es algo que ya aplica Walmart y que de hecho nuestra colega Giovanna Torres ya lo explica en tu programa el miércoles. Ahora, ¿esto funcionaría en México? Yo creo que estamos dos pasos atrás de lo que está ocurriendo en Norteamérica, pero sin duda para allá vamos. Una vez que el delivery se consolide un poco más en México y haya cada vez más, emprendedores que quieran incursionar a la entrega de comida sin necesariamente poner un restaurante de ladrillo y pues se vayan hacia las cocinas fantasma. Y ya que esta, esta industria está en auge, en auge, pues posiblemente ya las veamos en cada esquina, sobre todo cerca de zonas como La Condesa, Polanco, Roma, etcétera ¿no? Ya hay una empresa aquí en México que está avanzando muy discretamente, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero eh, eh, y en cuanto a esta combinación de cocinas y estacionamientos, eh, pues no lo creo, dado que aquí la movilidad habla por sí sola, Mario. Uh
2: -huh. Pues muy interesante este modelo de negocio, Jime. Muchas gracias. Como siempre, danos tus redes sociales donde te puedes seguir y escribir la gente.
6: Claro que sí, me pueden seguir en Twitter como arroba Jimena Tolama y por supuesto eh, todas estas noticias también las pueden encontrar en elcio.com y en Twitter arroba elcio y todas las redes sociales también.
2: Muchas gracias a Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Entrevista. Está en la línea telefónica la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, quien me da mucho gusto saludar embajadora, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, Mario, es un gusto estar contigo. Está esta bella
7: mañana.
2: Igualmente, un gusto sa saludar a la embajadora. Pues tantas cosas que platicar, no solo de la re relación bilateral entre México y e Estados Unidos, pero muy importante esta visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, hubo pues una serie de, de mensajes importantes y hubo una cena después de gala entre eh, pues eh, parte del gabinete del presidente López Obrador, parte del gabinete del de presidente Donald Trump y también estuvieron empresarios invitados. Embajadora, ¿qué nos puede decir respecto de esta visita importante que hizo el eh, presidente mexicano a Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué, eh, queda, ¿Qué nos queda pues de esta visita?
7: Pues nos queda la satisfacción de que los objetivos principales de la visita que era celebrar la entrada en vigor del Temec, eh, tener conversaciones en materia de cooperación en salud en el combate al COVID se cumplieron, destacar la relevancia de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, eh, del trabajo que aportan los migrantes en los Estados Unidos, todo eso se cumplió. Lo que nos queda sobre todo, Mario, y creo que para ti, tu auditorio y tu especialidad en los temas de negocios, es mucho trabajo por hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos una ventana de oportunidad ahorita excepcional con la entrada en vigor del Tratado México-Estados unidos Canadá y al mismo tiempo con los cambios en la escena económica global que estamos viendo que conducen a una relocalización de las cadenas de valor eh, esta oportunidad es única para la región de América del Norte y para México para traer nuevas y mayores inversiones a la región, para consolidar las cadenas de valor con carácter regional. Algunas cadenas de valor van a dejar de ser globales eh, y, uh -huh. y se va a disminuir mucho la dependencia del mecanismo de justo a tiempo, de just in time, porque con la pandemia se vio los riesgos que corren las empresas y los riesgos que corren los países en materia de suministro o de autosuministro de elementos fundamentales ¿eh? para su economía. Entonces, vamos a ver poco a poco el, la transferencia de ciertas plantas de cierta producción, por ejemplo, de Asia hacia América del Norte. Eh, eh, ¿En qué sectores? Eso es justamente el trabajo que tenemos que hacer dónde están esos sectores y cuáles son esos sectores que tenemos que fortalecer, cuáles son las plantas que tenemos que atraer, qué condiciones necesitan para operar e instalarse rápidamente y cómo vamos a fortalecer, como bien dijo el presidente López Obrador en su discurso, la participación de la región de América del Norte en la economía mundial, que sigue siendo muy importante pero que lo era mucho más hace años. No se trata de mirar al pasado, se trata de ver cómo viene esta reconfiguración económica en el futuro y cómo la vamos a aprovechar. Y eso, creo yo, es el trabajo más importante que nos queda de esta reunión. El segundo uh -huh. tema fundamental es la cooperación en materia de la lucha contra el COVID. Compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros eh, desgraciadamente los niveles de contagios y aún de fallecimientos por COVID a ambos lados de la frontera han sido altos, a pesar de que se han restringido los cruces a solamente a los esenciales, eh, eh, sigue siendo la frontera más transitada del mundo. Entonces tenemos que ver qué hacemos y cómo hacemos para eh, controlar mejor para atender mejor a las personas que viven en la zona fronteriza y que no sean tan afectados por el COVID-19.
2: Uh -huh. Sí, embajadora, sí, eh, es, a ver, se trataron temas que tienen que ver mucho con el acuerdo comercial renovado entre México, Estados Unidos y sí. Canadá y en particular con la relación bilateral en términos económicos y comerciales entre México y Estados Unidos. Eh, sin embargo, los temas políticos tampoco se, me imagino, se dejaron totalmente fuera e incluso pues son importantes en medio de una campaña eh, pues política electoral en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump quiere reelegirse. ¿Cómo se leyó allá en los Estados Unidos esta, esta visita? En términos políticos también, que tiene pues una carga política importante, también la reunión del presidente López Obrador con Donald Trump.
7: Mira, yo creo que eh, hubo lecturas diferentes, como las hubo en México, eh, según el partido político, los grupos que pertenecen. Yo quiero destacar que eh, estuve yo en contacto con varios de los líderes eh, de la comunidad Méxicoamericana aquí en Estados Unidos que tenían algunas dudas de la visita y sin embargo expresaron su apoyo incondicional al presidente López Obrador. En, me entregaron y le hice llegar al presidente, comenté con él varias cartas en donde manifiestan su posición respecto a la visita, pero y el apoyo al presidente y también los temas que quisieran trabajar eh, con el gobierno de México para beneficio de la comunidad mexicana aquí y para beneficio sobre todo también de sus familias en México. Creo que esa es una tarea que eh, tendremos y que ya estamos haciendo, pero que tendremos que concretar en el futuro este diálogo del presidente con la comunidad mexicana a través de sus líderes. Entonces, ese es un tema importante. Si bien no hubo una reunión básicamente por razones sanitarias, no podíamos tener una reunión con 200 personas, porque las disposiciones en la capital de Estados Unidos es que no haya reuniones superiores a 50. Si
6: tú te uh -huh. fijaste
7: en las imágenes del monumento a Lincoln y del monumento a Juárez desgraciadamente se juntaron un poco más y sin embargo insistimos mucho en que la gente que estuviera junta eh, eh, llevara el, el cubrebocas eh, eh, nos, eso nos puso muchos retos logísticos de, de reuniones o encuentros que hubiésemos querido organizar y que no pudimos por esas restricciones y porque aparte pues teníamos que seguir todas las medidas de pruebas sanitarias. En cuanto... Eh, las reacciones de la prensa, pues en general destacan que se celebró la entrada en vigor del TEMEC, que no se habló de los temas conflictivos, que fue una visita que transcurrió con tranquilidad, que transcurrió conforme a lo previsto y a lo negociado por ambos países. Y por supuesto también hay eh, toda la reacción de algunos de las personas que eh, pertenecen al Partido Demócrata. Con ellos quiero destacar, Mario, que hemos tenido siempre una relación de comunicación muy estrecha, que seguimos teniendo en la embajada, a través de la sección Congreso, una relación eh, diaria con el caucus hispano, con el grupo hispano, que uh -huh. atendemos todas sus peticiones, que, eh, por ejemplo, es uno de sus grandes intereses esta cooperación en la frontera en materia de covid y que el gobierno de México reconoce el papel fundamental que jugaron los demócratas en la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Uh -huh. Entonces, este era el tiempo de celebrar la entrada en vigor del tratado, era el tiempo del encuentro entre dos presidentes, y así se hizo. Habrá sí. tiempo para hacer otras actividades.
2: Ya, es decir, en, eh, ¿fue una reunión que beneficia a los dos países y a México, por supuesto, en esta relación bilateral?
7: Yo diría sí.
2: Okay. pues muy Pero interesante. tenemos
7: mucho, mucho trabajo por hacer, ¿eh?
2: Mucho y, camino y, por recorrer y, todavía, sí.
7: Exacto, y si no lo hacemos bien, eh, habremos perdido esta oportunidad de atraer más y mejores empresas sí. e inversiones a México
2: le agradezco mucho embajadora Marta Bárcena por habernos tomado la llamada y muy buenos días
7: muy buenos días Mario, a ti y a tu este auditorio
2: hasta luego, pues con esto nos despedimos le dejo aquí en los micrófonos a Sergio Sarmiento y a Lupita Juárez y nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las seis. muy buenos días